0: Hallo und herzlich willkommen zum 3-6 Podcast aus dem kontastischen Wien, sechste Staffel, Folge 1.
1: wird länger dauern. Ich bin der Harald. Ich bin der
0: Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute mit ganz vielen Gästen live von der zweiten 3-6-Con in Wien. Jetzt ist ruhig. <lacht> Gut, ja, sechste Staffel. Was heißt das jetzt? Wir haben einiges schon ausgeplaudert, aber einiges haben wir auch noch nicht ausgeplaudert. Es ist jetzt andersrum. Normalerweise haben wir, normalerweise das letzte Mal haben wir die Staffel abgeschlossen mit der 3W6Con, heuer beginnen wir sie mit
1: der 3W6Con. Was heißt das jetzt? Das heißt, wie der Markus im Vorspann schon gesagt hat, das heute ist die erste Folge und es kommt jetzt mehr. Wir haben ja eine relativ lange Sommerpause gemacht, wo wir mehr so Einzelfolgen gemacht haben. Und jetzt in der sechsten Staffel folgt was Neues. So ein bisschen haben wir es ja auch schon angekündigt. Und zwar werden wir uns auf mutiges Terrain wagen. Wir wollen Actual Plays machen.
0: Was heißt wollen? Wir haben schon heftig damit begonnen. Das heißt, wir haben in der letzten Staffel sehr viel über One-Shots gesprochen. Jetzt spielen wir Systeme, die auf jeden Fall für Kampagnen geeignet sind und den Anfang machen wird B. Wollen
1: wir verraten, was die anderen auch sind? Das
0: ist riskant.
1: <lacht> die haben wir <lacht> nämlich noch
0: nicht aufgezeichnet. <lacht> Itras B ist bereits im Kasten und ähm, klingt,
1: glaube ich, für den Anfang ganz gut. Absolut. Ja, jetzt kommen wir zum ersten eigentlichen Highlight der heutigen Aufzeichnung. Wir haben das letztes Jahr begonnen, jetzt ist das zweite Mal, es ist also quasi schon Tradition. Und zwar wollen wir natürlich von euch hören, wie die Con für euch war. Wie waren eure Spielerlebnisse, wie waren die Runden, in denen ihr gesessen seid, was war ein besonderes Highlight, was hat euch besonders gefallen? Oder was war ganz schrecklich? Ja, wir haben ja heuer im Programm äh, um die 50 Runden, also nochmal 10
0: Runden draufgelegt. Auch ein paar Leute mehr hier. Es wird schon recht eng. Ich glaube, wir sprengen dann irgendwann auch das Zentrum oder äh, müssen mehr limitieren. Ich weiß auch nicht, wie es dann nächstes Jahr ausschaut. Aber was auch neu ist, wir haben erstmals und zwar nicht nur eines, sondern mehrere Freeforms-Labs schrägstrich gehabt. Ich, ich hörte so Beschwören und Gesänge aus dem Keller. Ich hoffe, es war ein Lab. Und das andere, was ich ganz toll finde, ist, dass wir mehrere Personen hier haben, die ihre eigenen selbst designten Spiele vorgestellt haben. Also nicht nur vorgestellt, sondern geleitet haben. Und dass man sie hier ausprobieren konnte in verschiedenen, mh, ja, in verschiedenen Phasen der äh, Entwicklung. Manche ganz fertig, manche werden wir heute noch näher beleuchten. Aber jetzt geben wir das Wort mal an euch. Wer möchte denn etwas erzählen über ein Erlebnis von heutigen
1: ersten Kontakt? In, in guter Tradition von gestern, der Erste, der sich meldet, kriegt ein gratis Tonic nachher.
2: Also gratis Bücher brauche ich nicht. Ich bin nur froh, dass ich mein Leben noch habe, weil die Gesänge, die kamen von uns und die waren nötig, um das Bies, die Bestie, die im Nachbarraum in diesem ehemaligen Fleischerkeller hauste, zu beruhigen, während einer von uns dort hineingeschickt wurde, blind und deformiert wieder hinauskam, um zu testen, ob er oder sie die richtige Kandidatin ist, die Brut der Bestie auszutragen, um die Macht unserer Familie zu sichern in dieser Welt. Deswegen holt man sich Labs auf die Kommen. Also ich, es ist so gut, soweit ich das sehen kann, alles gut gegangen, aber ich werde meine Schwester nie wiedersehen. Oh Mann, Garrett ist noch in
0: Character. Garrett ist immer in Character. In ja. allen. Ob ich ihn je persönlich kennengelernt habe, ich bin nicht sicher. Sagt bitte auch kurz euren Namen und was ihr gespielt habt.
3: Ja, äh, Antonia hier. Ich war auch bei äh, Gerrit in der Gruppe und sag kurz was zu der zweiten Runde, die wir gespielt haben. Also wir haben uns die volle Dröhnung gegeben. Wir hatten viereinhalb Stunden Zeit oder fünf oder so in der Richtung und haben gleich zwei Labs gespielt. Eben das erste, das was äh, Gerrit beschrieben hat. Und als zweites hat er für uns als äh, Kultführer ja uns an unsere Entscheidungsgrenzen gebracht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob es gut für uns ausgegangen ist oder nicht, aber es war auf jeden Fall sehr äh, interessant. <lacht>
0: Ähm, ich bin Nils, ich habe ja auch was geleitet, ein Eigensystem, aber was ich viel schöner fand, dass ich hier als Hauselfe gearbeitet habe und äh, dass alle so unglaublich tiefenentspannt waren und immer noch sind, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dass alle anscheinend ganz gut hier angekommen sind und das war für mich so mein Moment, der 3W6Con hier zu sehen, wie die alle ankommen, sich alle gemütlich machen, in ihre Runden gehen und äh, eine ganz, ganz viel Spaß haben, das hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin der Boni äh, und ich durfte am Vormittag äh, bei Aces of Space ähm, meine 15 Minutes of Instagram Fame so richtig ausleben äh, und ja der, ziemlich eskalativ m, dem, dem Biker sein vor ihnen. Das war echt, echt genial und hat richtig richtig Spaß gemacht. Wir waren zwei Gruppen mit zwei Spielleitern, die quasi gegeneinander gebettelt haben. Und es war wirklich, wirklich großartig und hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Ich bin die Natascha, ich habe am ähm, Vormittag gespielt äh, My Daughter the Queen of France und wollte das Spiel das ist zwar letztes Jahr glaube ich schon ziemlich hochgelobt worden im Podcast, wollte es nochmal hochloben hier im Podcast. Ähm, ein ganz großartiges Spiel, so eine Mischung aus Improvisationstheater, Familienaufstellung, Familientragödie. Am Ende in der Schlussszene flossen die Tränen am Spieltisch nur so. Und wollte da ganz großes Lob an äh, den Spielleiter auch aussprechen und an die Mitspieler, die da wirklich großartiges Theater gespielt haben, obwohl es kein Freeform oder Lab ist. Also großartiges Spiel sollte mal jemand übersetzen.
5: <lacht> ja, hallo, äh, mein Name ist Adrian und äh, ja, ich habe äh, einfach beim Pendeln zu meiner Arbeit äh, den Podcast angefangen zu hören und... Äh, es hat mir so gut gefallen, dass ich einfach zu Konnen kommen musste. Ich weiß auch nicht warum, aber äh, ich hatte das Gefühl, äh, ihr natürlich als äh, Moderatoren, aber ich hatte auch das Gefühl, dass, äh, wie er von der ersten drei Weg erzählt hat, äh, dass das einfach eine schöne Geschichte wird. Und äh, genau das habe ich jetzt erfahren. Einmal als Spieler, jetzt auch schon als Spielleiter. Und äh, danke, dass ihr auch Neulingen hier äh, eine sehr niedrige Eintrittsbarriere gibt. Es war für mich sehr einfach, hier reinzukommen und habe sehr viel Spaß gehabt.
1: Hallo, ich bin der Simon. Ich möchte mir erstens dem Lob von der schönen Tradition der der Lobkette mit dem Lob für Kagematsu anschließen, das ich heute am Vormittag gespielt habe und dann möchte ich noch groß weiterempfehlen, obwohl es eh schon irgendwie mythischen Status genießt, Microscope, das ich bisher immer nur gelesen habe und und dann vorbereitet habe und heute am Nachmittag war ich wahnsinnig erstaunt, wie gut es funktioniert, gemeinsam äh, Worldbuilding zu betreiben und wie viel Spaß es machen kann in der Zeit, vor und zurück zu springen und ja, ganz großartiger Tag bisher insgesamt.
0: Danke auch an Simon, weil ich weiß und mitgekriegt habe, dass du eingesprungen bist für jemanden, der krank geworden ist und schnell noch gesagt hast, ich, ich lese mir die Regeln nochmal durch <lacht> und das ist so für mich total 3-6-Con-Spirit, okay jeder ist mit dabei und trägt was bei.
4: Das hat nicht nur Simon gemacht, sondern auch Mike hat sich bereit erklärt, für eine ausgefallene Runde ein ruhiges Jahr zu leiten. Danke.
3: Hallo, ich bin Judith. Ich habe heute Nachmittag Neon Dark gespielt. Das ist ein, ja, Lena nickt schon neben mir. Wir haben es zusammen gespielt. Das ist ein ja, neu designtes Spiel von Nils, der eben auch schon geredet hat. Und ähm, es wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr geben. Es war nämlich ein, ein Playtest und es war eine sehr gelungene Mischung zwischen Cyberpunk, Götter, Map Drawing Game mit ausgespielten Szenen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
6: Hi, ich bin Lena und ich wollte nur kurz zum 3W6Con-Spirit sagen. 3W6Con ist, wenn du Freitagabend um 0.30 Uhr feststellst, scheiße, ich habe vergessen, die kage Charakterbögen auszudrucken, panisch in die 3W6Con-WhatsApp-Gruppe schreibst und um 6.30 Uhr die Antwort hast, ja, ich habe dir vier Stück ausgedrückt, reicht es in schwarz-weiß. Vielen Dank, Mike. Das hätte ich heute gar nicht leiten können.
1: Ja, dann vielen Dank für alle eure Wortmeldungen. Ähm, wir freuen uns, noch mehr zu hören, wenn wir danach noch mit euch essen gehen. Aber jetzt werden wir, glaube ich, einfach mal weitermachen mit dem Podcast, oder? Das, das
0: Zweitbeste neben der 3W6Con selbst ist das 3W6Con-Geschenksacker, finde ich halt zumindest. Und äh, wir überlegen uns immer verrückte Sachen. Das eine ist das, ähm, was vor allem du gemacht hast, Harald, und zwar die Safety Card, vielleicht sagst du ein paar Takte dazu.
1: Ja, also wir haben letztes Jahr ja bereits mit Community Guidelines und ähm, Badges für die Con gestartet. Die Badges sind ein bisschen abgeschaut von der Big Bad Con und funktionieren wie Character Sheets, wo Sachen draufstehen, die man tun kann, für die man einen XP kriegt. Und die Idee war, dass die Community-Guidelines irgendwie definieren, was die Sachen sind, die wir nicht sehen wollen und die Badges die Sachen definieren, über die uns freuen, wenn wir sie sehen auf der Con. Und dieses Jahr kam als drittes Standbein zu dem Ganzen unsere Safety-Tools dazu. Das heißt, also wir haben zum einen ähm, pre Sheldons Script Change auf Deutsch übersetzt und auf der Website zur Verfügung gestellt. Und zum anderen ähm, hat, haben wir mit PvG gemeinsam ähm, einen Blogpost ausgearbeitet, wo all diese Dinge und noch viel mehr erklärt werden. Und wir haben dann für unsere Con-Teilnehmer so eine kleine Scheckkarten-Safety-Tool gemacht, frei nach dem Motto: das beste Safety-Tool ist, dass das man immer bei sich hat. Und ich hoffe, es ist heute auch schon irgendwo zum Einsatz gekommen. Oder zumindest in meiner Runde kam es zum Einsatz. Sonst noch irgendjemand? sehr viel nicken. Das translatet sich mal gut im Podcast. Das Zweite, was äh, drin war
0: in unserem Geschenksackel war etwas, was du gespendet hast, Natascha. Vielleicht kannst du es auch kurz erwähnen.
4: Okay, also ich habe Sticker äh, gespendet, äh, holographische Sticker, äh, wo drauf steht, this is how I roll. Die sind als Fanart zum äh, Rollenspiel-Essay-Band äh, Roll-Inclusive entstanden und ähm, ja, das Wortspiel, weiß nicht, ob ich nicht, wie ich es jetzt erklären muss, this is how I roll, bedeutet ja so viel wie so bin ich halt, aber im äh, Rollenspiel und Queer-Kontext ist es dann ja nochmal viel bedeutungsschwangerer sozusagen. Ja, und das äh, ist sehr gut angekommen und viele Leute haben sich das als T-Shirt bestellt und dergleichen und ähm, dann ähm, ist die Idee aufgekommen, das doch als Sticker zu machen und Regenbogen mit diesem mit dieser Aufschrift ist halt einfach schön. Ja. Dankeschön. Eigentlich, eigentlich wollte ich sie nur selber haben und in so einer, in so einer geringen Menge kann man die nicht drucken lassen. Oder so.
0: Den Ausschuss habt ihr gekriegt. Ja, genau. Ja, und dann haben wir eine Premiere. Wir haben zum allerersten Mal zur 3 ein Spiel herausgebracht. Also heute ist ein Spiel erschienen und zwar ist das äh, Midsummer von Vincent Baker. Ähm, die Idee kam von Daniel vom System Matters Verlag, der uns angeschrieben hat und gesagt hat, wie wäre es, wenn wir extra ein System Matters 3W6 Con Goodie machen und ich hätte da ja, ja. Und ich hätte da gleich eine, eine Idee und die Idee war äh, Midsummer Wood zu übersetzen von
1: Hier landet gerade ein Hubschrauber und es bricht alles zusammen. <lacht> Liebe Zuhörer, aus nennen.
0: This is life. Midsummer Wood von Vincent Baker ist ein Gratisspiel, das auf zwei Seiten Platz hat. Und ich habe Vincent angeschrieben und er war so nett, dass er uns das hat übersetzen lassen ins Deutsche. Das habe ich gemacht und praktischerweise wohnen wir hier zusammen und Natascha konnte das gleich auch layouten und designen in diesem wunderschönen shakespearianischen Stil mit natürlich Kalligrafie dazu. Was ist Midsummer Wood? Midsummer Wood oder eben auf Deutsch Midsummer Wald ist ein Spiel für einen menschlichen Spieler und drei bis vier elfische Spielerinnen. Ähm, Geschlechter austauschbar, aber ich habe mich mal so entschieden, weil das grammatische Geschlecht dazu passt. Und... Es ist ein spielleiterloses Spiel, wo es darum geht, dass im tiefsten dunklen Feenwald ähm, der Maskenball der Feen stattfindet und sich ein Mensch darunter geschlichen hat unter einer Maske, sich versucht in Gespräche einzuschleichen und dabei eine Gunst der Elfen zu gewinnen. Eine Gunst kann zum Beispiel sein, deine Geldbörse ist niemals leer oder du lebst ewig oder du gewinnst jede Auseinandersetzung. Die Elfen haben selbst aber auch Ziele, zum Beispiel, möglichst vom Menschen geschwängert zu werden, damit er auf ewig ins Elfenreich gebunden ist. Das ist übrigens unabhängig, ob es eine männliche oder weibliche Elfe ist. Es ist der Midsommerwald. Ähm, ja, und da ist es halt so ein, da finden halt hinterrücksige Elfenhändel statt nach gewissen Regeln und man versucht den anderen mit geschickten ähm, Herausforderungen und Gesprächen eine Gunst herauszulocken oder ein Pfand abzuverlangen. Und es hat äh, in unserer Ausgabe jetzt äh, 20 Seiten und ist äh, sehr hübsch. Und wir werden das dann Vincent Baker schicken und hoffen, dass er sich freut.
1: Man muss ja. jetzt muss ich dazu sagen, der Markus hat nicht aus 2 auf 4 Seiten 20 auf 4 Seiten gemacht. Das ist ein bisschen handlicher geworden vom Format.
0: Ja, stimmt. <lacht> Deutsch ist auch eine umständlichere Sprache. <lacht> ja, genau. Natascha, magst du was zum Design noch sagen?
4: Ja, gern. Also, es sind ja ähm, altertümliche Illustrationen drin. Und ähm, wir hatten ungefähr eine Woche Zeit, um das Ding zusammenzuschustern. Sechseinhalb Tage habe ich damit verbracht, hier das auf Seite 3 diesen Feenstrom freizustellen im Photoshop. Und äh, den restlichen halben Tag fürs Leerordnen.
5: Ja, das schneiden wir alles raus. <lacht> das
4: sage ich doch extra. Nein, ähm, also, ich wollte es eigentlich. Nur die Überschriften äh, kalligrafieren und das Layout kam dann halt drumherum nicht, weil ich mache das sehr ja beruflich so kalligrafieren, es macht Spaß und mache ich immer gern für System Matters und so, sowieso. Und 3 bis 6
0: <lacht> Apropos System Matters, neben dir sitzt ein Mann, der hier als Vertreter von System Matters angereist ist. Wir hatten ja auch erstmals einen kleinen Mini-Verkaufstisch. Was gibt es denn so Neues bei System Matters, Stefan? Ja, also, schön, dass ich hier als abgesandter sozusagen diese 3W6-Con komplett auch
5: unterwandern darf weiter für System Systematters. Ähm, Nein, erstmal der vielen Dank auch von, von Seiten von, von Daniel und Patrick, die jetzt natürlich nicht extra wie kommen konnten, aber im Herzen dabei sind. Vielen Dank, dass wir das machen können hier auf der Con, dass wir eben auch so gut zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass wir, äh, dass es funktioniert, weil wir, ja, auch die Leute hier dieselben äh, Vorlieben im Rollenspiel haben. Erzählrollenspiele, ja. Regelleichtes, Sachen ausprobieren, Indie-Kram. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich toll und ich freue mich schon, dass das auch wir das vielleicht in Zukunft weiterführen. erstmal Vielen Dank an euch nochmal, dass wir als Verlag hier äh, mitmischen dürfen. Ja, ja, nicht so. <lacht> ja ähm, ansonsten kann ich das wiederholen, was Daniel wahrscheinlich sagen würde, wenn er hier wäre. Äh, wir sind ein Verlag, der Spiele macht, die in Wäldern und Dörfern spielen. <lacht> das sind unsere Standbeine. Das ist ganz wichtig. Nach dem Winterwald haben wir jetzt auch den Mittsommerwald. Und vielleicht kommen die anderen Jahreszeiten auch noch dazu. Aber Neues dazu gibt es zum einen recht kurz vorher erschienen ist ja so tief die schwere See. Ich glaube, darüber haben wir schon ein oder zwei Mal an verschiedenen Stellen gesprochen und ich habe es auch tatsächlich gerade eben auch noch geleitet hier. Es ähm, macht immer wieder Spaß, dieses Buch zu sehen. Es ist sehr schön geworden, da hat das ganze Team wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Äh, Wer es jetzt nicht kennt, ähm, es ist eins von den äh, Apocalypse World äh, Auskopplungen das ähm, eher einen historischen Low Fantasy Ansatz verfolgt und man spielt Seeleute, die auf den abgelegenen britischen Inseln äh, umherkreuzen und dort düstere Seemanns gerne leben. Ähm, das äh, haben wir eben mit der Vorbestellung auch äh, realisieren können und äh, kommt, glaube ich, sehr gut an. Und leider nicht hier ist, das ist nur noch in Arbeit, ähm, aber es ist ein Riesenwälzer, Dungeon Crawl Classics, dass wir auch ja, mit Hilfe der Community jetzt äh, auf die Zielgerade bringen können. Da hatten wir ja unsere bisher größte Vorbestellungsaktion gemacht und ich glaube auch äh, für einen so kleinen Verlag, wir sind recht äh, beeindruckend viel Zuspruch bekommen und eine recht hohe Zahl an Leuten, die uns äh, vertrauen, dass wir das gut machen und das werden wir natürlich auch versuchen. Und Ich weiß, Daniel sitzt jetzt wahrscheinlich, während ich spreche, zu Hause vom, vom Rechner und äh, geht die Seiten durch. Ähm, ja, und ansonsten, es ist wirklich, wir haben so einen kleinen Tisch unten gehabt, wir haben wirklich, inzwischen ist es sehr viel Zeug und es ist, freut mich auch zu sehen, dass es auch gut ankommt und es äh, sprechen mir oft Leute an, sagen hier, das müsst ihr doch noch übersetzen, ich habe das noch gesehen, aber kommen auf mich zu und sagen, ich habe hier schon was, ja, ich, wir haben schon mal uns hier über die Rechte gekümmert, ich bin auch schon fertig mit Besetzung und Layout habe ich auch noch in der Tasche. Ähm, Könntet ihr das rausbringen? Und dann so, no. und dann so hm, das ist schwierig. Das gucken wir mal. Aber ganz gönnerhaft kann man dann sagen, ja, das machen wir natürlich. Ähm, und auf diese Weise konnte auch etwas erscheinen zu dieser Con, was ist auch unten zum allerersten Mal heute auf dem Tisch liegt, heute erschienen ist, und zwar, das ist StarCrossed. Und ich glaube... Bevor ich da Worte zu verliere, übergebe ich das an die Leute, die sich das wirklich äh, mehr von verstehen als ich.
1: Und das ist... Mach du mal hart. <lacht> <lacht> ich fühle mich da jetzt direkt ein bisschen angesprochen von Stefan. Ähm, äh, ich glaube, der Ablauf war der, ähm, wir haben vor eineinhalb Jahren die Alex im Podcast interviewt. Und nachdem wir ja eigentlich primär die Spiele vorstellen und die Leute interviewen, die wir total cool finden, ist meistens der Ablauf des Interviews, wir machen das Interview und zum Schluss sagen wir dann, wir finden das Spiel so cool, sollen wir es übersetzen? <lacht> <lacht> um, und Alex war die Erste, bei der das irgendwie recht schnell dann auch hingehaut hat und sie war irgendwie sehr begeistert von der Idee und im Jänner haben wir das Ganze dann nochmal irgendwie finalisiert, dann sind die Verträge hin und her gegangen und dann haben wir unser Bestes getan, um dafür zu sorgen, dass das Ding auch tatsächlich bis zur Con fertig wird. Und wir ist jetzt in dem Fall ähm, Markus, der die Übersetzung gemacht hat, ich, der das Layout gemacht hat und Lena, die das Lektorat gemacht hat. Und ja, Lena, magst du ein bisschen was zu deinem schrecklichen Erlebnis zu erzählen?
6: <lacht> ja, gleich. Aber jetzt habe ich dieses Mikrofon ergattert, deswegen möchte ich an dieser Stelle doch einfach noch mal Markus und Harald danken, dafür, dass sie diese wundervolle Con organisiert haben. Das hatten wir noch gar nicht heute. Ja. <lacht> ja, Layout. Wie war das? Ich glaube, ihr habt äh, im Geheimen... Ähm 36 6 slack erwähnt, dass es die Übersetzung gibt und dann habe ich Harald, habt ihr schon jemand fürs Lektorat? <lacht> Darf ich bitte? Weil an so coolen Projekten beteiligt sein ist ja immer super und ja, dann ging das gut voran. Ne? So, also, <lacht>
1: Ja, ich muss jetzt dazu sagen, das ist für mich das erste Übersetzungsprojekt, wo ich an einem größeren Ausmaß beteiligt bin. Und ich glaube, dass mich das total geprägt hat, weil ich höre immer so Horrorgeschichten davon, wie solche Zusammenarbeiten laufen. Und das war so das totale Gegenteil. Das war so dermaßen stressfrei und schnell und effizient und problemlos. Also wenn Rollenspiel übersetzen immer so ist, gerne jetzt. Das liegt Zeit. vielleicht
6: auch daran, dass es 16 Seiten lang war, Harald.
1: <lacht> das ist ungefähr so das Vorwort von <lacht>
0: Ja, ich mache die Übersetzung. Ähm, aber äh, es gab schon Dinge, die, die fordernd waren. Jetzt, der Titel. Äh, Der Titel zum Beispiel. Ähm, also du, du hattest ja Top-Vorschläge. Ja, eigentlich ja. hätten wir es auf Deutsch machen müssen, Lena. Sag na, paar.
6: na, also. <lacht> also, als du darüber redeten, ob man es überhaupt übersetzen kann... War eine meiner Ideen, man könnte den Untertitel Forbidden Love halt mit verbotene Liebe übersetzen, um es dann eine Sekunde später wieder zu verwerfen, weil alle an schlechte Vorabendserien dann hindern denken. So. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Genau. Deswegen ist Starcross einfach Starcross geblieben.
0: Starcross ist Starcross geblieben und ähm, dann gab es noch ein paar andere Herausforderungen, zum Beispiel Lead und Follow, da habe ich mir auch länger den Kopf darüber zerbrochen, ähm, weil Starcross ist deswegen ein spannendes Spiel, also in vieler Hinsicht ein spannendes Spiel. Einerseits ist es ein Zweispielerspiel, andererseits ist es wie Dread, ein Spiel, das man mit dem Jenga-Turm spielt. Und ähm, nicht zuletzt ist es auch ein Spiel, was ein bisschen asymmetrische Rollen hat, weil es geht zwar um äh, Liebesbeziehungen, verbotene Liebesbeziehungen, die dann vielleicht doch nicht so verboten sind, aber du machst am Anfang auch ein bisschen eine Dynamik rein, indem du sagst, wer ist denn von diesen beiden eher die Person, die Dinge vorantreibt, und wer ist eher die Person, der Dinge passieren? Und das wird ausgedrückt mit so tänzerischer, mit einer tänzerischen Metapher, Lead und Follow, also jemand, der im Tanz führt, jemand, der im Tanz folgt. Es sind schwierige Wörter auf Deutsch. Ja, und man will auch nicht der Herr und die Dame sagen, und weil das Buch ist ja auch sehr, sehr bewusst darin, dass es eben nicht darum geht, ja, es sind jetzt Männlein und Weiblein und wir schauen, ob die zusammenkommen und nicht ganz im Gegenteil. Also alles bis hin zum Forscher und dem Alien-Parasiten in seinem eigenen Hirn ist alles möglich. Ja. <lacht> Und ähm, das, wofür wir uns dann am Schluss entschieden haben, ist das eigentlich mit Verben zu übersetzen und zu sagen, äh, statt auf dem Charakterbogen zu schreiben, du bist der Folgende oder die Folgende, haben wir gesagt, du folgst und du führst. Und ja, ich hoffe, dass das funktioniert beim Spielen genauso gut, wie das in meinem Hinterkopf funktioniert.
6: Ja, ich glaube, ähm, der schönste Teil des Sektorats war ja auch noch zu gucken, ob noch irgendwo ein generisches Maskulinum versteckt ist und Gegenvorschläge <lacht> zu machen, ob man es nicht doch noch anders sagen kann.
0: Du bist auch die Meisterin darin, das muss man schon sagen. Das muss man sagen. Ja, es ist
6: meine persönliche Agenda einfach, ja.
0: Ja, ist aber super, weil eben, äh, man kann es sich leicht machen und sagen, ja, so ist das halt und die deutsche Sprache. Oder man kann sich halt ein bisschen mehr bemühen und es ist nicht so viel mehr bemühen.
2: Ne? Ja,
6: aber,
0: aber es ist auch ein verdammt schönes Buch geworden,
1: Harald. Erzähl mal was von deinem Prozess da. Ja, da würde ich jetzt total gern angeben gehen, aber man muss ehrlich gesagt dazu sagen, das Original ist schon super, super gut geleertet. und ähm, wir haben es im Großen und Ganzen im Format auf das geändert, was die kleine Reihe bei Systematis ist, also a 5 Querformat von davor circa A4-Hochformat und ähm, man merkt auch immer, wenn man mit gutem Ausgangsmaterial arbeitet, dass die Sachen leicht adaptierbar sind und... Ähm, es ging wirklich recht flott, das Format umzuändern. Und es hat auch bei Polypulprit Press, die das ja im Englischen rausgebracht haben, dann recht schnell auch gesagt, wow, so schnell geht das, das zu adaptieren. Also ja, ich kann da nur sagen, I built on the shoulders of giants.
6: Was aber schön war, ähm, ein schöner Zufall, war, dass einen Tag bevor die Druckfahne rausgehen musste, das Spiel gerade noch kurz den Diana Jones Award for Excellence in Gaming gewonnen hat. Das konnten wir also gerade noch hinten raufpappen als... Äh, Bitte kauf dieses Spiel, es ist sehr gut und ausgezeichnet.
0: Das war alles geplant, Lena.
6: Ach so, wie viel hast du ihm gezahlt? Es gibt bei keine Zufälle.
1: <lacht> Nein, Es gibt nur Zufälle. Ich wollte aber jetzt tatsächlich sagen, das war recht lustig, weil ähm, in der Jury des Diana Jones Awards sitzt James Wallace, den wir auch schon mal interviewt haben. Aha. Und dann habe ich ihm einfach recht schnell eine E-Mail geschrieben wenn, ist das okay, wenn wir das machen und das war auch recht flott abgeklärt.
0: Weil es bei uns hauptsächlich um Spielerfahrungen geht, äh, wollten wir auch fragen, wie geht es euch so mit StarCrossed und neben dir sitzt Judith und weil wir ja mit GenderSwapped freundschaftlich verbunden sind.
6: Und weil ich StarCrossed auch lektoriert, aber noch nie gespielt habe. <lacht> ja. So, jetzt, auf, jetzt kommt die mega Überleitung, weil wir vom generischen Maskulinum geben wir also jetzt an die Frau, die zusammen mit ihrem Mann einen Roman geschrieben hat, der nicht im generischen Maskulinum ist.
3: Also Werbung.
6: Werbung, ja, Werbeblock. Und, und ihr habt auch schon ganz oft zusammen Starcross
3: gespielt. Das ist richtig, ja. Äh, ich äh, hingegen habe Starcross nur gespielt, aber nicht lektoriert. <lacht> Ähm, ja, Starcross spielt sich, wie Markus ja schon gesagt hat, mit einem Jenga-Turm, was ja zum Beispiel auch bei Dread der Fall ist und da, wo das bei Dread halt das Horrorgefühl hervorruft, ruft es bei Jenga, äh, bei, Jenga, bei Starcross dieses Gefühl von, wir haben keine Zeit, äh, wir, kommen, wir können nicht zusammenkommen, also so ein bisschen ist ja Starcross die zwei Königskinder, die nicht zusammenkommen können und ähm, es schreitet so szenenweise voran, die Szenen haben immer eine, eine Überschrift und ähm, die passen eigentlich so auf jede ich will jetzt nicht sagen Romcom aber so so auf dieses dieses Genre der der beiden Liebenden die nicht zusammenkommen können also es gibt die Szenen in denen sie sich annähern die Szenen in denen sie große Enttäuschungen erleben und Welt dann äh, passieren unterschiedlich eskalierende Dinge in diesem Spiel, <lacht> die man dann einer sehr schönen Tabelle entnehmen kann und das ist also gerade, ich würde sagen, mit so einem Glas Wein spielt sich das auch nochmal spannender, oder?
1: <lacht> ja. Also wenn ich mir so eure Instagram-Fotos anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob ihr schon jemals den Turm umstürzen gesehen habt.
3: Ich muss dazu sagen, wir haben ja dadurch, dass wir es mehrmals gespielt haben, festgestellt, dass wir, wenn wir nur einen Stein ziehen, der Turm also der Turm fällt dann nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Hausregel, dass wir zwei, zwei Steine pro Zug ziehen. Dann fällt er aber auf jeden Fall. <lacht> möchte sonst noch jemand irgendwie star Playtest-Erfahrung mitteilen?
4: Natascha. Ich möchte auf jeden Fall ähm, Achtung, Werbung, den Rat geben, es nicht mit einem ganz äh, billigem äh, Turm zu spielen, den man für 50 Cent am Kinderflohmarkt ergattert hat. Äh, dann fällt er nämlich sehr schnell um. Nur so als, als gut gemeinter Tipp.
2: Gerrit nochmal. Ich habe Starcross auch mit Kindern gespielt und kann das auch sehr empfehlen. Das Spiel hat Romantik als Thema, aber ich spiele das auch mit meinem Sohn sehr gerne und dann sind wir vielleicht eine Maus und eine Katze, die Freundschaft schließen wollen, aber nicht können, weil sie zwischen Maus und Katze nun, nun mal wirklich nicht Freunde werden können. Das geht nun mal nicht, das weiß man ja. Und das Zweite, was ich erwähnen will, ist, dass es auch wirklich schön ist, das Spiel online zu spielen, obwohl da der Turm fehlt, weil Dana Freed... Das ist ein, eine sehr tolle Designerin, Designer. Äh, they, Them. Die hat eine Variante geschrieben, die mathematisch den gleichen Effekt hat wie der Jenga-Turm. Also die gleichen Wahrscheinlichkeiten runterzufallen. Da gibt es ein Online-Template für, was man frei nutzen kann, sodass es sich auch online spielen lässt. Man muss nicht auf die große Liebe vor Ort warten.
0: Jetzt denkt ihr euch, boah, die sind krass letztes Jahr kein Spiel erschienen zu 3 bis 6 und dieses Jahr zwei Spiele aber ihr liegt so falsch nicht ein Spiel nicht zwei Spiele sondern drei Spiele yes. Yes.
1: Drei Spiele. Okay. Wobei man jetzt dazu sagen muss, das dritte ist noch nicht erschienen, aber das ist auch wieder das Wertvolle dran, ihr habt alle noch die Chance, teil davon zu werden. Ja, da würde ich sagen, bitten wir jetzt tatsächlich Judith und Christian noch auf die Bühne, damit sie sich auch den Publikumsfragen stellen können. Ich übergebe da jetzt die Moderationsrolle ganz ungeniert an den Markus, weil ich nicht unbeteiligt bin an diesem dritten Spiel. Und bin da jetzt quasi voll der Gast im Podcast.
0: Ja, wenn ihr ein bisschen eure Social-Media-Präsenzen beobachtet habt in den letzten paar Tagen und Wochen, dann habt ihr vielleicht eine Idee davon, welches das dritte Spiel sein könnte, das an diesem Tag zwar nicht erscheint, aber auf Kickstarter live geht. Was ist denn das für ein Spiel? Um, Aces in Space.
7: Ja, es ist, um es kurz zu machen, wer es noch nicht kennt, wer noch nicht total zugespannt worden ist von uns. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Nein, Nein, eigentlich nicht. <lacht> es ist ähm, ein Fatespiel. Es ähm ist äh, entstanden aus Tekken Squadron und ist dann ziemlich, hat sich ziemlich äh, verändert als äh, ähm, Judith Harald und ich uns in Guatemala zusammengesetzt haben bei Gerrit, bei Gerrit. und ähm, ist jetzt eine Art äh, Battlestar Galactica meets Sons of Energy meets on, so on Social Media <lacht> und Nofomo Judith willst du mehr sagen
3: Will ich mehr sagen. <lacht> ähm, ja, für alle, die jetzt sagen: Oh nein, Fade, äh, möchte ich noch dazu sagen, dass ähm, das zwar ein Fade Setting ist, wir es aber randvoll gepackt haben mit Minigames. Das war auch so eine Konsequenz, die wir aus dem sehr netten Gaming Retreat bei äh, Gerrit gezogen haben, dass äh, jedes Rollenspiel ähm, einfach sehr viele kleine Spiele noch vertragen kann, die das Ganze, die einen noch tiefer in dieses äh, diese Welt saugen. Und äh, Harald kam dann ja auch ins Spiel, hat noch einen sehr coolen Slang-Guide und all sowas gemacht, äh, selbst noch einige Minigames dazu äh, gebracht und irgendwann wurde uns dann klar, dass wir das vielleicht crowdfunden sollten. Hatten wir so überlegt und Harald meinte dann so, ich habe da so eine Gelegenheit, zu der könnten wir das tun.
1: Ja, es, es war eine grandiose Idee, es ist überhaupt nicht stressig, einen Kickstarter, ein paar Bücher und eine Con gleichzeitig zu machen, also kann ich jeden <lacht> empfehlen.
3: Ja. Äh, wir haben auch ein paar äh, Stretch-Goal-AutorInnen gefragt, unter anderem die Lena, den Gerrit, ähm, Kira McGrann, John Cole aus den USA, die wir auch in Guatemala getroffen haben. Dann von James Sullivan wird es eine Kurzgeschichte geben. Also hoffentlich, vielleicht. Bei Stretch-Goals weiß man es ja nie so genau.
7: Das liegt in eurer Hand.
3: Frank hat auch noch etwas beigetragen. Ja, das ist der
7: Überraschungsgast.
3: Ja, <lacht> ähm. sorry, das, das war die spezielle Überraschung zur 3 b 6 oder? Ja, ähm, und was? ich ja, ich rede jetzt so wild, wild in den Wald hinein, ihr schneidet das alles nachher, ne?
7: Den Tim, der Tim hat noch ganz tolles Artwork gemacht, der ist auch hier, oder?
3: Tim ist, ist auch hier? hier, genau, und ja. hat die ganzen ähm, Hangar-Szenen und sowas äh, gemalt. Und ähm, ja, wir wollen euch auch gar nicht zu Tode damit langweilen, wir haben ja schon die Social-Media-Folge gespammt. Wir haben hier auf jeden Fall so ein, selber ein Goodie-Bag mitgebracht, den können wir gleich mal rumreichen.
7: Ich habe gelernt, das heißt nicht Tüte, das ist auch ein Sackhall.
3: Oder ein Taschall. Ja. Denn auch wir lernen, lernen Slang-Terms dazu.
1: Aber Harald, was war jetzt dein Teil an diesem Spiel? Das frage ich mich auch immer wieder. Ähm, nein, also, ich bin, glaube ich, der Grafiker im Trio. Ähm, die anderen beiden sind die begnadeten Schreiberlinge und Game Designer und ähm, gemeinsam decken wir dann so alles ab, was man braucht, um ein halbwegs passables Rollenspiel zu machen. Ja, wie gesagt, das Kickstarter ist live. Wer sich es genauer anschauen will, ähm, bit.ly slash aces in space in einem durchgeschrieben. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wenn man es jetzt backt, kriegt man auch relativ unmittelbar, ich glaube, wir müssen das erst noch posten, also vermutlich erst in den nächsten zehn Minuten oder so, den Quickstarter. Das heißt, da habt ihr alles drin, was ihr braucht, um das Ganze auch schon mal zu playtesten und könnt es mal selbst für euch ausprobieren. Ähm, wir sind auch zweisprachig. Das Ganze gibt es also in Deutsch und Englisch. Quickstarter auch schon und das finale Produkt dann sowieso. Ja, go fund ja, also während ich hier
0: rede, äh, sehe ich gerade Moritz Mehl im Backed Aces in Space. <lacht> 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 <lacht>
2: und,
0: und wir machen jetzt einfach folgendes, äh, wir nehmen alle unsere Smartphones in die Hand. No, no pressure. Die kickstarter -App Freiwillig, auch. no social pressure. Ich, aber äh, trotzdem sehr toll. Gut, sehr gut. Ja, ja, aber ne, wir möchten jetzt einfach so dieses Ratatata. Oh, ja. ähm, was haben wir hier? Ich scroll ein bisschen runter bei den Pledges. Ja, ein bisschen runter. Welches, welches Pledge würdet ihr euch uns denn empfehlen?
3: Wir empfehlen natürlich immer das, ähm, bei dem man sich einen Avatar im Biker-Style von Ben Meyer zeichnen lassen kann. Da hat man einen ein Social Media Avatar fürs Leben einfach.
0: Sind das diese Avatare, wo einfach jeder verdammt gut ausschaut?
3: Ja, Mann!
7: <lacht> oh Mann. Zu Weihnachten.
3: Mit Highlightfarbe in Türkis Blau.
7: Ich wollte jetzt zur so Feier, wollte ich dieses Sackerl nehmen. Das ist voller, hey, voller fade Dann wollte ich es in die Menge schmeißen. Geht das einfach rum? Aber das tut, glaube ich, weh. <lacht> also wenn ihr einen fade wollt, könnt ihr auch im realen Leben einsetzen. <lacht> dann nehmt euch einen mit gleich. Okay, und dann sind wir schon fast am Schluss, aber zum
0: Schluss was macht man was. Wir danken. Wir danken vor allem all jenen, die sich die Mühe machen, uns ohne viel Gegenleistung auf Patreon zu unterstützen, weil schlichtweg das der Auslöser war für diese Convention. Und wir diese Convention knallhart quer subventionieren über den Patreon. Wir machen derweil mit dem Geld sonst nicht viel, sondern lassen es auf anhäufen, damit wir dann hoffentlich zur nächsten Con noch verrückteres Zeug anstellen können.
1: Ja, im Speziellen wollen wir dich auch unseren ganzen äh, größeren Sponsoren danken. Ja, allen voran Harald Hinterbuchinger von Planet Harry, der unser erster Großsponsor war ähm, und den auch ein paar Leute schon besucht haben, um ca. 200 Würfel da zu kaufen heute oder gestern. Ähm, ja, vielen, vielen Dank Planet Harry.
0: Ja, und alles Gute zum Geburtstag übrigens heute. Harald, deswegen ist er auch nicht da. Und unser zweiter Sponsor, der sitzt da in der vierten Reihe, das ist Markus von Ludus Leonis. Vielen herzlichen Dank. Kaufen Sie Nippajin. Und äh, wie schon gesagt, wir wurden auch für diese Con nochmal zusätzlich unterstützt durch System Matters, durch das tolle, ähm, ähm, gesponserte Spiel Wald und... Sie haben uns auch einige Goodies zur Verfügung gestellt für unsere Erklärbärinnen und äh, Spielleitungen. Alle, die ein Spiel hier anbieten, hatten die Chance, ein paar Bücher zu gewinnen. Und der zweite Unterstützer dafür war Pegasus-Spiele. Vielen herzlichen Dank.
1: Wir möchten uns auch noch ganz herzlich bedanken beim Nachbarschaftszentrum 17, in dessen Räumlichkeiten wir uns heute befinden. Und wo wir wirklich viel Glück haben, so viele Runden in so kleinen Räumen anbieten zu können, dass jeder ungestört spielen kann. Also bitte nochmal große Runde Applaus.
0: Ja, aber diejenigen, die wirklich teilweise seit Tag 1 des Patreons dabei sind und uns jeden Monat sogar 5 Dollar zur Verfügung stellen und mit uns noch dazu ähm, auf Slack kommunizieren und uns gemein, mit uns gemeinsam die Folgen vorbereiten und nachbereiten und mit uns gemeinsam Spiele ausprobieren, das sind unsere Level 2 Patrons und die möchten wir zur Feier des Tages einmal vollständig verlesen und ich fange gleich mal an mit dem Ed Zeitiger, Alexander, noch ein Alexander, ein Aljoscha, Andreas, nochmal Andreas, Andreas, Angus, Antonia, Arne, PBG, Christian, Christopher, Daniel, Dominik, Fogg Eike, Ein, Fabian, Florian, Frank, Gianni, Gorobar, Henning, Jakob, Jens, Jörg, Johannes, Jonathan, Julian, Stefan, Marco, Marco, Markus, mit C.
1: Mario, Martin, Martin, Moritz, noch ein Moritz, nur der Tim, Patrick, Reinhold, René, Sel, Salamander James, der System Matters Podcast. Hät ihr schon wieder?
0: <lacht> Thomas, Valentin, Verena, Volker, Boni und Kavan. Vielen herzlichen Dank euch allen.
1: Ja, das war die erste Folge der sechsten Staffel des
0: 3W6-Podcasts. Euer Feedback lesen wir gerne auf unserer Website 3W6.fm auf Facebook oder auf Twitter unter 3W6PC oder an uns persönlich Harald
1: unter Ed Heckmüller und Markus unter Ed Vienna. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch ein paar Sterne auf Apple Podcasts oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen.